0: Kansalaiset, ei Yle puheessa, Leikola ja Lähde. Jos
1: tämä asia ei selvele, minä,
0: minä radion, ja minä puhe. Perjantaisin kello yksi.
2: Kansalaiset ovat ottaneet aloitteen käsiinsä tällä viikolla muun muassa Ukrainassa ja Suomessa.
0: Oikein hyvä olympialaisten jälkeistä elämää. Muutaman välitunnin jälkeen puhumme tänään koulusta. ja Tämä on siis Leikola ja Lähde. Tuota, Markus, Suomen
2: eduskunta, ryhtyy puimaan kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta
0: avioliittolaista. Joo, ja, kovin yksimieliseltä näyttää nimittäin, uutisethan ovat jo kertoneet, että se on päätetty lähettää valiokuntaan. Hmm. Tuota, Joka ei nyt sinänsä vielä merkitse asian kohtalokannata, sitä taitaa heidettua paljon. Mutta tota
2: Erinäiset median viidakkorummut ovat kertoneet myös tapahtumista
0: Ugandassa. Joo, siis monetkin U-alkuiset maat, jotka loppuvat aahan ovat olleet tässä viime aikoina esillä. Olympialaisten näkönenkin arvoteltiin sitä, että mahtaako tämä nyt Venäjän homotilanteelle olla hyväksi vai huonoksi, että siellä viisi eri väristä rinkulaa nostetaan ylös lipussa sateenkaaren väreissä. Mutta kyllähän asia on niin kuin oikeasti hiukkasen vielä huonommin kuitenkin. Kuitenkin Ugandassa, jossa siis presidentti Joveri Museveni, joka joku saattaa muistaa siitä, että hän kukisti Idi Amenin aikoinaan. Ei ei kuitenkaan nyrkkeilykäässä. Ei, ei, siihen ei uskaltanut kukaan lähteä. (laughs) Mutta hän on allekirjoittanut lain, jolla homoseksuaalisten tekojen tekemisestä ja homoseksuaalisena olemisestakin se se on kriminalisoitu siellä ja siitä voi olla... Parhaimmillaan siis ihan hengenlähtökin, joka tietysti Ugandassa voi uhata monestakin eri syystä, mutta siis tämmöisen lain. Tosin siinä on jätetty takaportti, että jos voidaan todistaa, että homoseksuaalisuus olisi synnynnäistä tai ihminen itse ei voi sille mitään, että kyseessä ei ole niin hankittu teko, niin sitten on mahdollista tarkastella lainsäädäntö uudelleen. Mutta siis Museveni ei ole aivan varma tästä asiasta. Mutta tämä... Hänellä oli kummallinen perustelu. Niin, yksi on se, että ihmiset ryhtyvät humoksi rahasta, mitäpä ei Ahne Afrikkalainen tekisi. Niin, niin tota... Teikös hän ole itse siis on ukandan, ukandan, mies? On kuka mies. mies, totta kai. Sitten, tämä, tota...
2: tämä, tämä, nyt, nyt olisi kylläkin innostavaa tietää, että mitä sieltä Musevenin kaapista löytyy vai rahaa?
0: Kassakaapista löytyy rahaa, mutta tota on vielä paljon muitakin kaappeja, joista voi tulla se ihan sehän kassakaappi, mikä ainoa on.
2: Mutta tota, ei nämä asiat niin kovin kaukana meistä ole, nimittäin kyllä tämä tota, kansainvälinen lainsäädäntö tulee raiteita pitkin myös Suomeen. Nimittäin kuluneella viikolla äh, valtiorautateinen Allegro-junan äh, mainoslehti päätti jättää julkaisematta erään nimeltä mainitsemattoman helsinkiläisen... Homoravintolaan
0: ilmoituksen, koska tuota, se olisi voinut herättää pahennusta. Niin, sehän johtuu siitä, että tämän lehden, Allegron lehden, niin tuota, ilmoituksiin on veetto-oikeus ei, ei kun Venäjän rautatieyhtiöllä, niin, niin on sovittu näin, että molemmilla osapuolilla on mahdollisuus ilmaista kantansa siihen, mitä siellä julkaistaan ja mitä ei, ja nyt vaan tulee mieleen, kun tässä niin kun jatkuvasti puhutaan siitä, että miten VR saadaan kannattavaksi ja riittääkö rahat jonkun junat ajoissa, jos sitten viedään ilmoituksetkin, niin, niin ehkä tässä sitten, sitten tuhkat pesästä alkaa olemaan lähellä. Koska sehän oli tarkoitettu nimenomaan venäläisille, jotka kuulemma kovin ahkarasti suosivat tätä dtm ravintolaa että me tietenkään voi yleisöiden mainostaa noin muuten. Markus, sulla on pointti. Mutta tota kriminaalia
2: toimintaa on... on havaittu eri puolella ja se tietysti riippuu aina siitä, että
0: kummalta puolta Venäjä ja Ukrainan välistä rajaa sitä toimintaa katselee. Niin, minusta näyttää kyllä siltä, että kyllä on ollut tällaisten suurin voittaja on Ukraina ja Ukrainan kanssa Perustele. Tata, jos, siis tässä oli tämmöinen kahden viikon tämmöinen aika, että Venäjällä ei ollut mitään mahdollisuutta harjoittaa sapelinkalistelua ja sillä välin, kun suvetsevaisto, sivistyneisto ja kaikki muukin katsoi vain, että onko nyt transseksuaaleja ja lesboja ja toki nekin ovat tärkeitä, onko ne kunnossa, niin Ukraina huomasi, että nyt on tämmöinen pieni reikä ja rako, josta kannattaa porsaa reikä tulla ulos. Minusta näyttää entistä enemmän myöskin siltä, että Putinilla se sapen määrä, mikä ehti kertyä siinä kahdessa viikossa, sitä pitää päästä purkamaan nyt jollakin lailla. Niin, tota, onko tämä nyt,
2: eikö tämä nyt ole kuitenkin, Markus, niin, että tämä koko Venäjän pullistelu tässä, niin Tämä on enemmän tarkoitettu kotikatsomoille, siis sinne Venäjän kotisohville,
0: kuin kansainvälisille yhteisölle tai, tai edes ukeranalaisille. Niin jos katsotaan yleensä, että kumpaa oli, se mistä suurvallasta tahansa, Amerikan tai Venäjän tai muon neuvostoliiton, että, että, että mikä yleisö niitä kiinnostaa kaikkein eniten, niin ainahan se on se kotimainen yleisö, joka kuitenkin on huomattavasti mielenkiintoisempaa kuin se, että tuota, onko Catherine Aston nyt, Kulloinkin, niin tota Brysselissä vai Kiovassa tai muuta, niin mä luulen, että se ei ihan hirveästi sitten kuitenkaan herra Putinin yöunia vie. Niin, tämä on, on tietysti, tämä on, tää on aina hienoa,
2: kun sanotaan, että joku ei ole osallisena jossain. Että aina kun, aina kun sanotaan, että, että Venäjä ei ole osallinen Ukrainan tapahtumiin tai kokoomus ei ole osallinen tähän keskusteluun, jota käydään, an, käytään erään. TV-dokumentin osalta tai niin poispäin. Mutta tota, saa nähdä nyt, minkälaista osallisuutta tässä
0: tulevien viikkojen aikana sitten historiankirjoihin jaetaan. Niin, osallisuuden vastakohtajana osattomuus, ja koska suurin osa ukrainalaisista on kuitenkin ollut osattomia olikarkit osallisia, niin tuskin se nyt huonompaan suuntaan voi kuitenkaan mennä musta. Tässä on hyvä muistaa se, että vaikka on se houkuttelevaa tehdä analogio, analogioita, niin kuin jossakin vaiheessa useammatkin ihmiset olisivat että, että Bosnia-skenaario tässä nyt tulee Ukrainaan, niin, niin totta me yleensä ajatellaan niitä skenaarioita, jotka on tuoreimpana ja viimeiseksi jossakin nähty. Meillä on itse asiassa sieltä tänään verran, varmaan kuulla lisää tästä analogioiden toimivuudesta ja toimimattomuudesta. Mutta kyllä se on sillä lailla, että Ukrainalaisilla on ihan oikeus olla ihan oma Ukrainansa ilman, että sieltä tarvitsee noudattaa mitään kenenkään muun tietä tai mallia. Niin, analogisesta puheen ollen, niin tota, analoginen kellokin voi
2: olla aikamoinen puheenaihe. Leikola
0: ja Lähde Yle Puhe niin, ja kelloista. Tuota, tällä viikolla on puhuttu siis. Kello, kello on tietysti ollut se kello, joka on ollut ministerin kädessä, arhimään kädessä. Meillä on vieraana ministeri, tuota, tervetuloa opetusministeri Krista Kiuru.
3: Joo, huomenta.
0: Ja kasvatustieteen kasvatushistorian erityisesti tutkijadosenttiari Salminen. Moi. Mitenkäs se on, Krista Kiuru? Minkäslainen kello sinulla on kädessä? Ja paljonko se maksaa?
3: No valitettavasti täytyy kyllä myöntää, että kello ei kuulu nykyään varusteisiin meikäläisen elämässä. Mulla on tuota kännykkä, josta sitten tiukua katselen, että en kuulu näihin kellon suurin ystäviin. Vaan se on Onko se se kännyk- kännyk-
0: kännykkä, joka lähdetään NSA:lle sitten kaikki tiedot aina vai? Onko <laughs> no, se se toinen kännykkä, joka Monenlaista <Salle> väitetään, tiedot?
3: että yhteyksiä piirissä ollaan, mutta, mutta tota, ehkä siinä semmoinen kummallinen... Kohemivapaus vapaus tuntuu ihmisen elämässä olevan harhaa, että kun ei kelloa, niin ajattelee, että kello ei määrittele meidän elämää. Ministereillä
2: ole avustajat sen takia, että he kertovat, että paljonko kello on ja mihin ministerin pitää nyt lähteä, eikä nyt mennä tässä keskustelussa tähän kantokykyluokkaan A1 kuuluvaan pahva arhimäkeen, Sotsin niin osalta, vaan, vaan tota, kysyn ihan suoraan, että miltä tämä Krista on Kuulostanut tämä keskustelu Paavo Arhimmäen kellon hinnasta kuluneella viikolla?
3: No mun mielestä se on siinä mielessä tietysti ikävää, että jos kello on vielä lahjakello, niin tietysti tulee itsekin sellainen tunne, että ei tässä uskalla varmaan sukulaisilta mitään lahjoja ottaa vastaan, kun ei tiedä, että minkälaisia vaikeuksia sitä joutuu. Mutta ollaan asiasta mitä mieltä tahansa, niin tietysti se osoittaa, että Suomessa on varsin suuret murheet, Tehä koska me keskustelemme niin. kuitenkin. Politiikan keskiössäkin monta päivää, tämän tyyppisistä aiheista, ja jotka minusta kuitenkaan ei ole tosiasiassa tämän hetken yhteiskunnan suurimpia ongelmia. Mutta
0: onko edelleenkin kuitenkin niin kun vasemmistolaiselle ministerille tämä symbolipuoli, että kuinka pukeudutaan, lauletaanko kansainvälistä kokouksessa? Kaikki tämä, niin onko siellä vielä merkitystä?
3: No varmasti on niin, että symbolit ovat usein politiikassa myös tärkeitä, mutta mä uskon, että tänä päivänä niin asiat ovat vielä tärkeämpiä, jotka voivat omalta puoleltaan vakuuttaa paljon enemmän. Eli, eli siltä osin niin se, minkälaisia asioita ajetaan, miten ne esitetään ja miten sitten... Pystytään tässä ajassa kertomaan, että mitä merkitystä niillä on, niin sillä pitäisi minusta olla paljon enemmän merkitystä.
2: Tärkeintä on kuitenkin se, että köyhällä ei ole varaa halpaan. Köyhällä maalla, kuten Suomi, ei ollut aikanaan varaa halpaan koulutukseen. Ja tuota, tästä keskustellaan tänään, mutta vielä, Krista, nyt vähän, vähän vielä. Mennään nyt kuitenkin tähän, tähän tota ministeri mikun äh, äh, niin voitelun epäonnistumiseen tai tuolla Sochiin puolella, niin minkä verran semmoista niin kuin toverillista tai kaverillista läpänheittoa tuossa hallituksen keskuudessa on, on harjoitettu kuluneella viikolla?
3: <lipäätä> no en nyt lähde sitä arvioimaan sen kummemmin, mutta musta siinä on se, nyt. että hän itse suhtautuu tietysti asiaan varmasti näiden vaikeiden päivien jälkeen jo pikkuisen positiivisemmin, että asioista puhutaan.
0: Niin. Sitä vartenhan asiat on, että niistä puhutaan. Ja niin mekin, me puhumme tänään koulusta ja peruskoulusta sen kunniaksi, että tuota, elämme viikkojen taitetta. Etelässä on takana, Keski-Suomessa päättymässä ja Pohjois-Suomessa alkamassa taavillumat, koska Suomi on iso maa, jossa on kuitenkin yksi ja yhtenäinen peruskoulu, joka tuottaa loistavia pisatuloksia, jotka ovat sitten kuitenkin käyneet ilmi, että ne eivät olekaan niin loistavia. Vai Jari Salminen, kun sinä olet tutkinut koulutushistoriaa, niin niin mistä tässä nyt sitten oikein on kysymys?
1: Puhutko tästä laskusta vai koulusta nyt yle- ylemmin? Aloitetaan tästä pisasta, koska siis... Niin
0: ollaanko me vielä maailman onks... parhaita vai ei olla ja onko me pudottu vai muut nousseet vai tuota, onko tässä sprintissä mennyt voitelu pieleen. Vai, onks vai onks tä... onko norjalaisten <laughs> lääkitys ratkaissut <asian?
3: laughs> Niin, mutta on, onko
0: tällä Pisa... pisalla ylipäänsä onko Suomella vaan nyt mennyt pisapäähän?
2: Onko se niinku todellinen järkevä mittari?
1: Ja mitä meistä maailmalla ajatellaan nyt?
3: Hyvää meistä ajatellaan.
1: Kyllä se varmaan keskustelu herättää muuallakin, koska Suomeen on kohdistunut tällaista pisa-turismia aika paljon. Joskus katsoin jotain tilastoa, niin 6000 vierasta oli jonain vuonna. Nyt voi käydä niin, että Finnair menettää sitten asiakkaita.
0: Mutta pitääkö syyttää koulua, jos peili on vino, ei kun torni, ei kun pisa?
1: Niin, no mä tuohon Pisaan sanoisin sen verran, että se on niin kuin se mittaus ja sen tulokset niin yli, saaneet yli korostuneen roolin. Että sehän on hyvin kapea osa, mitä se mittaa kuitenkin koulun tuloksesta ja se on vain muutamissa aineissa. Eli paljon enemmän jää no, niin Mitä, mitä se oikein mittaa ja mikä siinä on hyvää ja mikä siinä on huonoa? No hyvä siinä on varmaan se, että se on kuitenkin se, mitä mitataan ja aika huolella tehty. Sehän on tällainen iso asiantuntijaryhmä ollut tekemässä sitä ja nyt se on uusittu säännöllisin väliajoin, niin on jotain verokkia, mutta niin kuin jo sanoin, niin se on saanut liian suuren niin kuin roolin tässä koulukeskustelussa. Eli jo ennen tämä hehkutus oli minusta ylimitoitettua ja nyt sitten, kun oli vähän laskua, niin puhutaan jo kriisistä ja se on minusta aika niinku, heikko perspektiivi tälle keskustelulle. Siis jos samana vuonna käy vuoden sisään niin, että Pisa-tolokset
0: ja Teemu lopettaa, niin onko meillä tulevaisuutta ollenkaan Aat. sitten? Niin, niin ja Nokiahan tässä jo oli vaikeuksia Sekin vielä. Mut, mut, mutta tota, mut Krista, niin tota, onko se samaa mieltä, että tota Pisa on aivan yliheikotettu ja ylimainostettu ja nyt on taas mennyt meille, niin kuin Jussi sanoi, Pisa päähän? Vai, vai tota, onko nämä niinku tota tämmöiset... Suoritteet ja vertailut, onko nämä kuitenkin merkityksellisiä?
3: Kyllähän tähän pätee varmaan se vanha sanalasku, että ei, että ei voi tehdä mitään niin huonoa, ettei joku kiitä tai mitään niin hyvää, ettei joku moiti. Kyllä tämä PISA-juttu on enemmän ehkä se, että pitää muistaa, että silloin kun PISA-tutkimuksia ruvettiin tekemään ja lopulta pystyttiin sopimaan niistä arvioinnin perusteista, Lopputulos oli se, että suomalaiset olivat kovin yllättyneet, että oho, meillä onkin näin hyvä koulu, että menestyttiin niin hyvin, että ollaan maailman parhaita. Mentiin shokkiin siitä moneksi vuodeksi ja kiellettiin tämäkin tosiaan, että meillä voisi olla hyvä koulu, jota kuitenkin ollaan yritetty rakentaa. 70-luvulta lähtien niin suomalaisena peruskouluna, joka takaa kaikille tasa-arvoisen koulutuksen ja hieno. Hieno minusta yhteiskunnallinen keksintö ja saatu lopulta todella hyviä tuloksia. Aika- osaamista, se on merkittävästi noussut. Ja silloin se ei kelvannut meille, että oltiin maailman parhaita. Nyt on tilanne se, että, että vasta pikkuhiljaa ollaan huomattu, että me ollaan turruttu siihen, että suomalainen koulu siis onkin niin tärkeä asia ja menestynyt, että me ei tarvitse yhtään kantaa siitä huolta. Nyt ollaan tilanteessa, jossa me voidaan todistaa monilla mittareilla mitattuna, ei vain PISA, tulosta perusteella, että myöskin kansallinen arviointi osoittaa jo pidemmältä ajalta, että meidän osaamistaso on laskussa. Ja se on huolestuttava ilmiö, sillä ei ole mitään tekemistä yksistään PISan kanssa, vaan se tosiasia on se, että osaamistaso nyt laskee. Ja oli PISA, mikä oli, niin meidän pitää kuitenkin kiinnittää siihen huomioon, että näin me ei voida, jat- ei voida jatkaa. Se on mahdotonta.
2: Kysymys molemmille, tämmöinen, Jari aloittakoon, otetaan tämmöinen pienonnettomuuksien tutkijalautakunta nyt nopeasti tähän. Miksi tulokset ovat Viime vuosien aikana laskeneet. Mikä on johtanut tähän? Onko tästä, sel- onko tästä nyt saatu selkoa, että miksi suomalainen koulu
1: niin alkaa muistuttaa suomalaista pitkän
2: matkan juoksua?
1: No, absoluuttista vastausta ei kukaan voi antaa, mutta jotain ajatuksia voisi siihen suuntaan esittää. Yksi OECDn tutkimus osoitti muutama vuosi sitten, että suomalaisissa luokissa kestää aika kauan saada toiminta käyntiin. Se on pidempi aika kuin muualla. Siitä voisi joku laskea, että jos tunti kestää 45 minuuttia ja osa menee tämmöisiä ja sähläämiseen, niin se on vartti vähemmän kuin muualla. Ni niin silloinhan sillä voisi olla joku merkitys.
0: Mutta onko muualla piltit siis kurissa ja nuhteessa heti opettajan astuessa luokkaan ja ponkaisevat vielä seisomaan niin kuin 50-luvulla meilläkin vai mistä on kyse? Ei, varmaan, ei varmaan
1: noin valkoisesti, mutta jos taas nyt näitä pisatuloksia vaan katselee, niin kyllähän nämä Eräät maat, jotka on menestyneet hyvin matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, niin noudattaa aika traditionaalista opetusta ehkä enemmän. Mutta sitten tässä on monta muuta muuttujaa, yhteiskunnan muutokset, että kouluhan on tässä aina vaan peilikuva sille, mitä kaikkia sen ulkopuolella tapahtuu.
0: Mutta onko muualla sitten myös toisinpäin, että, tämän, että hei älä viitti heittää läpäneerosta, niin tämä on niinku kansainvälinen elämiö, vai mistä on kyse?
1: Kyllä, se on varmaan kaikkialla länsimaissa isossa keskustelussa. Kuri, kuri
0: löystyi yhtä lailla, tai toisinpäin, niin tota Nuoret alkavat ottaa tämmöisiä ikään kuin vartalovaltaisen kansalaisen ja joka päättää itse omista asioistaan. niin ja älypuhelimensä
1: omi- aukiolosta. Ja...
0: Ominaisuuksia jo hieman varhemmin kuin aikaisemmat ikään puolet.
1: Jos vielä nopeasti sanon, niin kyllä tällaisen pitkän linjan muutoksen voisi nähdä. Eli, eli meillä on tavallaan tullut aika paljon oikeuksia oppilaille ja he käyttävät niitä tietysti niin kuin pitääkin, mutta sitä tämä saattaa olla vähän heikentynyt. Krista Kiuru, uskalletaanko
2: suomalaisessa koulussa puhua? oppilaiden velvollisuuksista ja uskalletaanko me puhua oppilaiden vanhempien velvollisuuksista?
3: No kyllä, se on osiltaan tietenkin semmoinen hyvin herkkä teema, että se ei ole ihan semmoista, voisiko sanoa, että ei käy, ei käy millään vasemmalla kädellä. Kyllä, että se, on, se on näin. Mutta ehkä jos sopii, niin vielä vastaisin myös siihen kysymykseen, että mistä nämä mistä ero tai mistä, mi, mitä, mikä meidän nyt mättää. Et mä joutunut kysyä sitä samaa kysymystä toukokuun lopussa, kun aloitin, niin mulla oli kesällä jo pelko, että nämä PISA-tulokset tulee meidän osalta jatkamaan sitä trendiä, joka meillä on jo näkyvissä niin kansallisissa arvioineissa, eli, eli näkyvissä, että osaamistaso on laskussa. Mutta meillä ei ollut tällaista kansainvälistä ikään kuin isompaa arviointia vielä, johon perustaa sitä, että meidän pitäisi tehdä jonkunlaista suunnanmuutosta Ja nyt nämä PISA-tulokset sit osoittaa sen, että, että myöskin isot kansainväliset arvioinnit vie meitä alaspäin. Ja se osaamistason lasku, niin sitähän niin kuin tässä, jo, tässä jo todettiin, niin ei pystynyt selittämään yhdellä tekijällä. Ja meillä ei ole tarpeeksi vielä tutkimusta, jotta me pystyttäisiin sanomaan, että mitä tapahtui vuosien 2006-2010 aikana. Mutta sinä aikana me osaamistaso on siis... Sen me me tiedämme, mutta syistä, jotka ovat vielä tuntemattomia. Ja siihen liittyy ensinnäkin se, että että on jo selvää, että ensinnäkin nuoret ovat muuttuneet. Ne ovat ihan eri nuoret tänä päivänä koulussa, jotka olivat ennen. Ja miten tässä ajassa voidaan opettaa niin, että se motivaatio pysyy yllä? Se on yksi tekijä. Mutta iso tekijä, se, se koko kattava linja on se, että suomalainen peruskouluhan on tasaharvoprojekti. Ja nyt tämä tasa-arvoprojekti on meillä vaarantunut. Me nähdään se siitä, että meidän koulujen väliset erot ovat jo esimerkiksi lukutaidossa koulujen välillä kaksi ja puoli vuotta. Tämä on isoja juttu. Kaksi ja puoli vuotta. Puoli vuotta siis et, koulujen välillä.
0: Eli kun me puhutaan oppivelvollisuuden pidentämisestä mm. tai lyhentämisestä vuodella, niin se on ihan, ihan tota, huomattua paljon vähemmän kuin meitä koulujen väliset erot. Va- avataan ja. vielä tämä kaksi ja puoli vuotta. Eli siis tarjotaanko se sitä, että,
2: että jos lapsi menee y. Suomessa huonoimpaan kouluun ja parhaimpaan peruskouluun. Mitä se 2,5 vuotta silloin tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että millä niin kun, siinä siis koulun tehokkuudessa opettaa lasta lukemaan?
3: No ei ihan niin yksinkertaisesti voi sanoa, että meillä on hyvät ja huonot mm. koulut. Sitä meillä ei ole noin niin kuin, mm, isossa kaavassa katsottuna. Niin, Mutta ja meillä on
0: tutkimusten mukaan mm, meillä on pikemminkin niin kuin poikkeuksellisen vähän hajontaa eri koulujen välillä. Siis jos me, mui, joo, joo, totta
3: kai, jos me verrataan muihin maihin, niin eihän meillä me on erittäin tasa-arvoinen systeemi. Mutta kun skuupataan sinne sisään ja katsotaan, mm. mitä meillä tapahtuu, niin meillä jo näin tasa-arvoisessa koulusysteemissä erot ovat kasvussa. Saman
2: koulun sisällä. Vai Ei, kun koulujen siis välillä. koulujen, välillä. Sitten, koulujen tullaan, välillä.
3: sitten tullaan koulujen sisälle. Ja nyt se ongelma on siinä, että meidän paras 10 prosenttia niin, ja heikoin 10 prosenttia oppilaista koko maassa, hmm. niin heidän väliset erot saattavat olla 5-7 vuotta jo oppimiserot. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä alkaa olla niin oppimises näin suuret hajonnat, Tilanteessa, jossa ennen nämä erot ovat olleet merkittävästi pienempiä, niin totta kai tällä on vaikutusta. Ja nämä on yksi asia. Sitten tullaan vielä siihen, että tässä jo viitattiin siihen, että, että myöskin yhteiskunnan ä, asenteet ovat muutoksessa. Ja se on minusta tässä niin kuin se kaikkein ennakoimattomin linkki. Että ensimmäistä kertaa meillä näkyy tuolla kansallisessa ennen joulua, että kun me tiedetään nyt jo, että koulu, ä, tai nämä lasten ja nuorten, Osaaminen hyvin pitkälti periytyy siitä, että jos vanhemmat ovat saaneet paljon käydä kouluja, niin tämä perintö jää positiivisempana sille jälkipolvelle. Ja silloin me pystytään joillakin alueilla, jopa Helsingin alueilla, tietämään hyvin tarkasti, miten... Lapsi tulee menestymään tietyissä aineissa, jos me tiedetään, että onko käynyt lukio. Ja tämähän on se Suomi, jota me emme koskaan rakentaa. Me rakensimme niin tasa-arvoista Suomea, että kun taustasta huolimatta on mahdollisuus menestyä. Ja nyt se näyttää korreloivan kuitenkin. Ja tämä johtaa nyt siihen, että jos myöskin asenteet alkavat periytyä, niin kuin nyt näyttää olevan. Eli myöskin koulua kohtaan tunnetut positiiviset asenteet alkavat periytyä. Ne, joilla on paras koulutus, heidän lapsensa ovat koulupositiivisia. Ja jos muilla alkaa olla enemmän tai vähemmän koulun negatiivista asennetta, niin tämä on musta tämä yhteiskunnan iso haaste. että Jos me haluamme koulun pelastaa, niin se pitää tehdä myös niin, että vanhemmat alkavat uskoa siihen, että kannattaa olla positiivinen suomalaista koulua kohtaan, koska sillä me saamme kansallisesti myöskin parhaimpia tuloksia aika, Eli myös yhteiskunnalta pitää ruveta vaatimaan jotain, jotta tämä pystytään, tämä käänne katkaisemaan toiseen suuntaan.
1: Mä toisin vielä yhden muuttujan tähän pisäkeskusteluun, joka Mariana Rautaliinin väitöskirjassa viime syksyltä tuli hyvin esille. Silloin, kun Pisassa menestyttiin, niin eri tahot käytti sitä tulosta tavallaan omien argumenttiensa tukemiseen. Näin teki opettajien edustajat, näin teki osa tutkijoista ja näin teki sitten tuota hallinto. Mutta on mielenkiintoista nähdä, kun tuli vähän lunta tupaan, kuka ottaa sitten vastuun tavallaan tästä, ettei ei ihan niin hyvin. Vai käykö tässä niin, että nyt taas, kun on huonoja tuloksia, niin sitten sitä omia agendoja viedään niiden tulosten avulla niin eteenpäin. Vanha vieneläinen sanalasku. voitolla on monta isää, mutta tappio on orvo. Joo, se on aina hupaisen
2: näköistä, kun hyppykeppi katoaa kesken lennon. Mutta tuota, palataas vielä, vielä hetkeksi tähän, tähän muutokseen. Onko suomalaisten kotien asenne muuttunut? Seuraava, seuraava kysymys on arvolatautunut ja johdatteleva. Onko suomalaisista kodeista tullut viihdekeskuksia lapsille? Et, et, tota, onko se enemmän ja enemmän tärkeää vanhemmille se, että lapsi viihtyy kuin se, että et lapsi oppii?
1: No, sellaista tutkimustulosta ei, ei varmaan voi tässä yhteydessä nyt tuoda esille. Mutta kyllähän tällainen muutos meidän yhteiskunnassa on käynnissä. Sehän näkyy teidän yleisradiossakin. Ne, siis meidän. Se on ihan yhtä, sama, yhtä sama,
2: samalla tavalla sinun, Jari. Me, eron, me sekin, niin. Meidän kaikkien. <laughs> niin. Krista, onko meillä, onko tämä semmoinen asia, että vaikka me muutetaan koulua, miten paljon, tai koulun, niin koulussa tapahtuvaa opetusta, tuodaan, kaadetaan sinne rekka tai läppäreitä tai, tai muutetaan, muutetaan tuntijakoja, niin onko se iso
0: muutos kuitenkin sitten siellä siellä. Kotona. Onko kodista tulossa semmoinen laahusankkuri, joka pitää niin koulun muutosta jarruttaa?
3: Tuota, mun pitää niin kuin sanoa, että mä en usko, että tämä on yksistään niin digitaalisen palveluyhteiskunnan myötä syntynyt ilmiö, vaan tämä on syntynyt myöskin ilmiönä sen takia, että minusta tuntuu, että ihmiset tänä päivänä, jos ajatellaan aikuisiakin, jopa meitä, niin kuinka usein ihminen jaksaa ponnistella oppiakseen tänä päivänä jotain, koska me ollaan jo turuttu niin turruttu siihen, että on mukavaa, kun osa, omistetaan kaikki se tieto, joka jo opi, ollaan opittu. Ja oppiminen vaatii aika paljon. Oppiminenhan tarkoittaa sitä, että mennään äärirajoille ja ollaan epämukavuusalueella. Ja myöskin kouluissa tuntuu tämä ilmiö vaivaavan, että, että meillä on hyvin vaikea saada opiskelijoita motivoitumaan enää menemään äärialueelle, jotta sitten me saataisiin todella niin kuin sitä oppimisen kokemusta liikkeelle. Tämä vaivaa myöskin vähän meitä aikuisia, että meidän pitää pidä myöskään katsoa vain nuoria.
0: Leikola ja lähde. Yle.fi kautta puhe. Ja puhetta on. Puhe on koulusta vieraana on kasvatushistorian tutkija, Jari Saaminen ja opetusministeri Krista Kiuru. Sanoit tuossa Krista, että, tuota, että ihmiset eivät jaksa välttämättä ponnistella. Mutta sitten meillähän on samaan aikaan siis tämä yhteiskunta, jossa entistä enemmän mitataan sykettä ja mennään punttisaleille ja joukatunneille ja muuta. Siis siis ikään kuin ponnisteleminen on eriytetty muusta elämästä. Näkyykö tämä Jari Salminen koulussa myös jotenkin, että mitä mitä, mitä lapset ajattelee, kun ne menee kouluun? Mitä, Mitä ne menee sinne tekemään?
1: No kyllä tässä murrosaika on varmasti käynnissä. Mä olen joskus runollisesti kysynyt, että mitä jää koulusta jäljelle, kun yksi jumala on kuollut, valtio heikentynyt ja masuunit suljettu. Kyllä se jossain näkyy silloin, eli nämä perinteiset koulun isot koordinaatit on tavallaan niin kuin murtuneet no, se tai niinku murroksessa.
0: Sosiaalinen media IRL, siellä voi nähdä in
1: real life ihmisiä. Niin, ja monet asiat, mitä koulusta tehdään, niin näyttäytyy varmasti nykynuorelle vähän eri perspektiivistä kuin vaikka mun nuoruudessa. Se maailma oli yksinkertaisempi ja jatkuvampi ja stabiilimpi.
0: No mikä merkitys on sille, että hei, voihan mä lukea
1: Googlasta ja Wikipediastakin kaiken? Niin, tää on tämä keskustelu, mikä käydään aika vähän. Meillä on pitkäkestosta näyttöä siitä, että tietotekniikka todella auttaisi siinä syvällisessä ymmärtämisessä. Sillä on tietysti apua havainnollistamisessa ja se voi tuoda tällaista iloa sinne hetkeksi, mutta eihän se poista sitä tekijää, että se tieto täytyy kuitenkin niin omaksua. Eli tarvittaisiin syvällistä ymmärtämistä syvällisen ymmärtämisen merkityksestä. Niin ja ehkä opetussuunnitelmassa vähän karsintaa, että opetettaisiin vähän vähemmän, mutta sitten perusteellisemmin ja jotenkin sitä kunnolla pohtia. Nyt se on semmoista läpijuoksemista edelleen monissa sisällöissä ja on nyt uudistus käynnissä opetushallitustyöstä ja uusia perusteita. Odotan mielenkiinnolla, koska kaikki aikaisemmat komiteat on luvanneet karsia ja koskaan ei ole näin käynyt. Niin tämä karsintahan on juuri sellaista,
2: että, tuota, että kaikki ovat sitä mieltä, että pitäisi karsia niiden muiden aineiden tunteja. Oma taustanihan on sellainen, että mä olen aikanaan opiskellut entisessä Sortavalan seminaarissa, eli Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksessa, joka sekin on jo historiaa, mutta tuota, ja, ja tuota, Työskennellyt joku sen vuoden sitten aikanaan, aikanaan myös luokaopettajana, kun huomasin, että se on, se on työnä aivan liian kuluttavaa ja, 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 ja tota, se, on, se on äärettömän raskasta ja raadollista työtä. Ja siltä ajalta, äh, siitä ajasta tähän aikaan, kun, kun niiden silloisten kollegoiden kanssa puhuu, jotka haluaa, jatko, jaksavat sitä työtä vielä tehdä, niin kyllä kaikki sanoo, että se lasten... Lasten niin kuin keskittymiskyky on selkeästi heikentynyt. Että se kolme varttia, mikä on aikanaan ollut se, se niin kuin keskittymisen kaari lapsillakin. Niin moni, moni opettaja sanoo, että osa luokasta jaksaa sen 10-15 minuuttia yhtä aihetta. Ja sitten pitäisi vaihtaa jo täysin aihetta, että lapsi pysyisi motivoituneena. Jari, onko tässä tässä kyse jostain semmoisesta isommasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka joka tulee vaikuttamaan ihan työelämään kaikkeen muuhun ihmisten ihmisten kykyyn pitää pitää yllä omia sosiaalisia suhteitaan?
1: Kyllä näin voisi ajatella ja se hektisyys näkyy sitten kasvatuksessa ja se on ehkä aika haaste sinne, koska nämä prosessithan on just erilaisia kuin monet muut median talouden prosessit. Vaikea luokka, sen saaminen sosiaalisesti toimivaksi ryhmäksi, niin sehän on pitkä aika. Sillä ei, ei ole tavallaan mitään nopeuttavia elementtejä siihen. Siinä on jotain tällaista antropologista. Tomi Hoikkalan tutkimus Apinat pulpetissa tuli viime ö, syksynä. Ja, ja siinä, jos, jos siis 50-tutkijat olivat itse koulun penkillä pit, mm. pitkään. Joo, Katso, ja Tommi sanoi hyvin yksin. jossain teidän ohjelmassa täällä studiolla, että siinä lu- luokkahuoneen eetoksessa on jotain semmoista ikiaikasta, jota tavallaan... Niin kuin myös pitää voimavarana, eli jos siinä saadaan niin semmoinen hyvä ympäristö, niin sitten monet näistä ongelmista poistuu. Ja nyt mä oon vähän huolissani tästä hektisyydestä, koska se on tullut tähän opettajan työn kuvaan. Heillä on yhä vähemmän aikaa tähän perustyöhön, kun on kaiken näköistä projektia ja mittaamista ja laatuhanketta, ja sitten on vielä eriytetty tuota entistä haastavampia oppilaita. Nyt tulee opsuudistus ja sitten vielä jotain muuta. Krista, Miltä tämä kuulostaa?
3: No mun täytyy sanoa, että mä yhden kyllä siihen, että totta kai yhteiskunta on muuttunut. Tämä on aivan eri yhteiskunta kuin se yhteiskunta, jossa itse koululaisena elin. Eli pitää muistaa, että ei me voida ajatella, että tämän päivän koulu olisi eilisiltä pohjilta nouseva niin kuin hyvä peruskoulu, vaan kyllä tässä ajassa tarvitaan tämän ajan oppeja. Mun mielestä se on... Niin kuin jotenkin masentavaa, että me ajatellaan, että me voimme tässä ajassa niin kuin jotenkin palata taaksepäin, se on, se on mahdotonta, että tässä ajassa täytyy vain niin tämän ajan niin kuin lainalaisuuksilla mennä. Minuakin todella paljon säälittää se, että tämä on tosi TV-aikaa ja, ja sellainen niin kuin keskittymiskyky ja halu omistautua on, on toisenlaista, ei ole enää sitä, että koko maailma oli siinä, että, että kiuruilla oli kotona niin tietosanakirjojen joukko niin kuin Kirjahyllyssä, jos ei paljon muita kirjoja ollut, kun mäkin olen työväen kodista lähtöisin, niin, niin se oli suuri juttu. Siinä oli mun koko internettini. Ja tänä päivänä meidän lasten ja nuorten mahdollisuudet on aivan toiset. Mutta meidän pitäisi pystyä tässä ajassa kuitenkin rakentamaan sellaista koulua, joka saa hyviä tuloksia aikaan. Ja sille ei voi mitään, että meidän lapset ja nuoret ovat syntyneet tällaisen diginatiiveina. He ovat syntyneet tällaisen digitaalisen palveluyhteiskuntaa heidän niin kuin kantokykynsä. Niin tämä matka on ehkä vähän toisenlainen kuin koskaan ennen ja se näkyy tietysti jo varhaiskasvatuksen puolella, jossa, jossa se, se jaksamiskyky on toista luokkaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta meidän pitäisi pystyä myöskin tekemään sellaista kouluuudistusta, nyt kun tämä ikkuna on auki, johon järki viittasi, niin niin meillä on tällä hetkellä opinto, iso opinto remontti menossa siinä, että mitä meillä opetetaan peruskouluissa. Ja nyt sitä sisältöä haetaan. me pitäisi pystyä tähän aikaan räätälöimään sellainen paketti, jolla seuraavat kymmenen vuotta voitaisiin mennä niin, että oppimistulokset nousevat. Ja tämä haaste on vain sellainen, että se on otettava vastaan, eikä, eikä jäätä niin paikalle murehtimaan, että maailma on nyt muuttunut.
2: Jari, mitä muualla maailmassa tehdään? Meillä aina silloin tällöin, kun keskustellaan koulusta, niin puhutaan, että että siellä ja täällä on nyt otettu koodaaminen osaksi matematiikan opetusta tai kouluopetusta, mutta aika vähän meillä käydään keskustelua siitä pedagogisesta puolesta siitä, että mikä on se mitkä on ne työkalut, mitä esimerkiksi opettajan koulutus antaa opettajalle luodakseen sen tunnelman, luodakseen sen opinnälän siihen siihen luokkahuoneeseen, siihen luokkayhteisöön. Ja ja sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että kuitenkin opettajan koulutus tarkoittaa käytännössä sitä, että että on hirvittävän hidasta koululaitoksen uudistaminen, koska jos opettajilta vaan vaaditaan ja sitten on ne muutamat vesopäivät per vuosi, jossa opettajat kouluttautuvat, niin miten, jos miten, niissäkin painopiste uuden tietoaineksen omaksuudessa. Niin, niin, niin miten, miten, mitä muualla maailmassa tehdään toisin? Miten, miten, miten maailmalla pyritään koulutusta
1: kehittämään? No tohon olen tutkijana varmaan väärä henkilö vastaamaan. Pitäisi olla sen maan on no, kuitenkin oikea henkilö kysymään ja kysyn. Joo, kysyn. mutta <laughs> 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 tutkija ei, ei lähde seikkailemaan. Mm-hmm. Se mitä nyt tiedetään, niin kyllähän meidän koulu hyvin niin kuin siinä mielessä kansainvälisesti pärjää, että ei tässä nyt mitään sellaista alasajon vaaraa nyt vielä ole. Eli ollaan me edelleen siellä pisassakin, johon pitää suhtautua kriittisesti, niin ihan, ihan hyvin pärjätty. Muutama maa meni ohi, laskua on ja siihen on monta selitystä, niin kuin tässä on jo tuotu. Sitten tämä jälkimmäinen kysymys, että mitä koulutus voi tehdä, niin me ollaan myös vähän samanlaisen niin höykötyksen kohteena. Eli, eli tuota, on monenlaisia vaatimuksia, mitä meidän pitäisi pystyä esimerkiksi aineenopettajille 60 opintopisteen yhden vuoden opinnoissa tuottaa. Heidän on, pitäisi on, sen tuo, jälkeen hallita erityisoppilaat, maahanmuuttajat, uusimmat tietotekniset tota noin, taidot, aika, aika mahdoton yhtälö.
0: Onko osa näistä vaatimuksista myöskin ristiriitaisia. palataan tuohon mitä Krista sanoi, koulun tasa pyrkimyksistä, kun meillä muuten taas kannustetaan kilpailua esimerkiksi yhteiskunnassa sitten on tullut tämä koulushoppausilmiö, jota nyt varmasti joskus on ollut oppikoulun aikana aikaisemminkin niin, tota, ennen peruskoulua, mutta siis Samaan aikaan meillä sitten, tota, jos katsotaan hallintoa ylipäätään, niin, niin pyritään niin hakemaan terveydenhuollon puolella, joka on toi opetuksen lisäksi toinen, va- siis tota, päämenoera koko yhteisk- julkisista menoista. Niin tota, haetaan koko aika ikään kuin tehostamistapoja ja isompia yksiköitä ja kaikkea sellaista, joka ei niin välttämättä kuulosta siltä, että sillä edistetään semmoista, niin käytännön oppimistulosten ja parempien kansalaisten kasvatta.
3: Elä tota opetus ja, ja koulutus on musta niin kun kyllä kasvuerä. Sillä luodaan niin kun parhailla mahdollisella tavalla näin pienelle niin parasta mahdollista antia. Eli, eli kyllä suomalainen menestystarina pohjautuu siihen, että me oltiin kaukaa viisaita köyhänä kansana, pienenä agrarisena yhteiskuntana satsaamaan koulutukseen. Sehän on tuonut meille kaikkein parhaimman kilpailuedun koko maailmassa, että että et me tehtiin minusta oikein, kun me laitettiin niin kun kaikki, kaikki tuot paukut, niin tähän koriin, et kyllä koulutus on tuonut niin parhaimmat hedelmät siinä suhteessa, että me ollaan yksi maailman osaavimmista kansoista aikuistutkimuksen mukaan, joka nyt eka kertaa tehtiin. Eli, eli meidän niin kuin aikuiset ovat maailman osaavimpia 16-65 luokassa, mutta sitten tullaan siihen, että, että osataanko me hyödyntää sitä osaamista jatkossakin, niin että me ollaan yhä maailman huipulla. Koska samassa tutkimuksessa niin meidän kaikkein nuorimmat siitä ryhmästä menestyivät huonommin kuin aikaisemmat sukupolvet, ja tämä on se haaste. Ja musta meidän pitää pystyä kääntämään nyt tämä kehitys, joka on laskukaaressa siinä, että meidän osaamista taso laskee kaikilta tämänhetkisiltä peruskoulussa niin käyviltä, niin nuorilta. Ja meidän pitää pystyä tämä taittaan, koska ennenkin pystyttiin olemaan maailman fiksumpia. Mutta
0: eikö me olla mm. nyt pikemminkin leikkaamassa kaikkia julkisia menoja eikä suonkaan panostamassa lisää?
3: Ei tämä ole ainoastaan rahakysymys. Jos rahalla tämä ratkaistaisi, niin tämä olisi helppo juttu, koska Suomihan mit... satsaa keskiarvolla OECD ja keskiarvossa mehän satsataan Satsataan, tota, keske, siis OECD-maiden keskiarvoa laitetaan rahaa koulutukseen, Et se ei niin ole saanut tätä suurta ö, osaamista aikaan, että yksistään, että me laitettu hirveästi rahaa tähän. Tähän ei niin hirveästi ole raha investoitu, mutta emme me ole myöskään investoitu tähän aikaamme, koska jos me katsotaan, niin meidän lapset ja nuoret ja opettajat ovat keskimääräistä vähemmän koulussa kuin monissa muissa maissa, varsinkin kun verrataan tuonne näihin menestyneisiin Aasian maihin, että myöskään ajalla tätä ei ole ratkaistuvaa. Apua! Me meidät
0: pyhiin suomalaisiin kesälomiin.
3: Joo ei, mutta en aio, koska ei kysymys ole myöskään siitä, että pelkästään sieltä paitaan porukka istumaan pidempään koulupenkilta, että vaan siinä sisällössä, miten me se tehdään tulevaisuudessa, miten me opetetaan, on minusta se iso tarina. Ja sitä me rakennetaan nyt niin, että me pitää kerätä koko tämä yhteiskunnan voimat nyt miettimään, että miten tulevaisuuden peruskoulussa tehdään asioita paremmin ja me ollaan tänään asetettu siihen iso laajapohjainen porukka pohtimaan sitä ja otetaan koko, koko suomalainen yhteiskunta parhainen voimineen niin pohtimaan, että miten mitä tästä tehtäisi.
0: tänään asetusta työryhmästä, mitä sieltä tulee ulos?
3: No kyllä, sieltä tulee tämän vuoden aikana ulos se, että miten me voitaisiin näitä meidän työskentelymenetelmiä kehittää niin, että myöskin tulevaisuuden koulussa se olisi niin kiinnostavaa, että meidän lapset ja nuoret motivoituisivat niitä osaamistaan näyttämään. Ja meillä on tarkoituksena työskennellä niin tutkijoiden, vanhempien kuin ihan jokaisen meidän kanssa niin, että käydään laajaa vuoropuhelua siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja tuloksia tulee niin, että me laitamme ne kaikki opintosuunnitelmatyöhön, joka on nyt tässä meneillä.
0: Leikola ja Lähde Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe
2: Arvoisat radion kuuntelijat seuraa myytin murtohetki. otamme pöydälle suuren tabun koulutuksen tasa-arvo kuinka tasa-arvoista peruskoulu on tänä päivänä meillä on koulut, jotka haluavat erikoistua. Kouluille on entistä tärkeämpää markkinoida itseään oppilaiden vanhemmille. Meillä on varsin tähtitieteellisiäkin, jopa tähtitieteeseen erikoistuneita kouluja Suomessa, mutta mutta onko tämä illuusio, että kun lapsi menee Ivalossa kouluun, tai hän menee kalliossa kouluun, että hän muka saa sen saman tasa Onko se edes mahdollista, että se tulee niin kun robotteja ulos kaikilta? Niin. Onko tasa-arvo? Toivottavasti on... ei. On, Onko tämä tasa-arvo johtanut siis tasapäistämiseen?
3: No, jos täytyy sanoa, että ei suomalainen koulu kannusta eikä kasvata minusta robotteja. Kyllä me osataan kasvattaa hyvin tietoisia, fiksuja nuoria. Meidän täytyisi vain löytää... Heissä se sisäinen kipinä olla utelias ja kiinnostunut oppimaan ja, ja nyt se on minusta se sisäinen kipinä pikkusen, pikkusen ö, kadonnut ja voi sanoa, että jos meillä aikuisilla kanssa sitä aina ei ole, niin, niin onko tuo jälkiporvi sitten yhtään sen parempi. Eli, eli pitäisi nyt vaan osata rakentaa tämä, tämä, tämä juttu niin, että he myöskin motivoituisivat. No sitten, mitä tulee tähän koulujen erikoistumiseen ja, ja oppimiserojen kasvuun, tai siihen, että ollaanko me ylipäänsä tasa-arvoisia, niin tasa-arvoisia koulujärjestelmältä. Niin mä oon monesti miettinyt sitä sen jälkeen, kun toukokuussa aloitin näissä hommissa, että keitä me oikeasti pitäisi opettaa. Pitäisikö opettaa lapsia ja nuoria vai heidän vanhempia?
0: Ja tuo kuulostaa melkein sit, että on jo vähän vastaustakin.
3: Niin, mutta että, siis mun pitää sanoa se, että kun koulutuksen, ne joilla on hyvä koulutus, Niin heidän jälkipolvensa hyötyvät siitä todella, todella paljon sen takia, että se perintö, jonka he jättävät, niin ei ole nämä autot ja pelit ja vempeleet, vaan tosiasiassa he jättävät asenteet. Olla uteliaita koulutuksesta ja kun koulutus kasautuu myöskin siinä, että Eikä ne, joilla se ole on huono
0: asia. Että, on, että nämä hyvät asenteet periaista. Jos me saa mennä
3: loppuun. Niin se se nyt Ei, kun se on tietenkin hyvä, että me menestytään, mutta se ongelma koulutuksessa tasa on se, että ne, joilla on jo koulutusta, niin heille sitä koulutusta myöskin tilastollisesti näyttää kasautuvan. Ne, joilla ei ole ollenkaan koulutusta, niin he eivät jotenkin pääse sinne koulutuspolulle kiinni. Ja Tämä on iso haaste, koska silloin myöskin se seuraava sukupolvi jää. Osittain osattomaksi niin positiivisten asenteiden kuin myöskin niiden oppimistulosten suhteen. Tässä suhteessa meillä on paljon parannettavaa, koska tämän pitäisi olla niin, että sosioekonominen tausta ei vaikuta oppilaan oppimistuloksiin eikä myöskään hänen koulua kohtaan osoittautuneisiin asenteisiin. Mutta tämä ei ole nyt niin vesiselvää tämä Mut asia. S-
0: silloin kun peruskoulua 70-luvulla puuhattiin ja 60-luvun lopussa, niin silloinhan kyse oli nimenomaan siitä, tai ne argumentit oli, että kaikille pitää antaa mahdollisuus Kyllä. siihen, joka on ihan eri asia, että käyttääkö kaikki sen mahdollisuuden ja käytettyäänkin, tuleeko niistä kuitenkaan sitten, me nyt vaikka termiä, jos ei samankaltaisia, mutta me termiä, että jonkin riittävän tasoisia. Ja, 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 ja tota, eikö tämä aika iso, iso ero niin siihen, että pitääkö lähteä siitä, että kaikki tuolla jollakin lailla ulos mahdollisuus, että kaikilla on mahdollisuus. Missä, mikä on sen oman vastuun osuus ja merkitys?
3: No siis, no kyllä oma vastuu tietenkin jokaisella meillä on, että eihän ketään voi saada motivoituneeksi, jos ei sitä sisäistä kipinää löydy koulutiellä ja eikä kaikista ole tietenkään, tietenkään niin kuin siihen, että ainoastaan pitkä koulutie kiinnostusta. Meillä on erilaisia vaihtoehtoja, jokaisen tietenkin pitää ne saada valita, että sitä minusta ei pidä moralisoida, että jos joku ei halua oppia, mutta sitä meidän pitää, siihen pitää kiinnittää huomiota, jos meidän koulujärjestelmä syöttää sisällään, niin sellaista epätasa-arvoa, joka johtaa sit siihen, että kun me unohdetaan monesti myöskin se, että mitä me saadaan aikaiseksi sitten, kun puhutaan peruskoulusta tai sen jatkumasta lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta, niin kuinka moni sitten hakeutuu yliopistoin, keitä he ovat. Jos kuitenkin koulutuksellinen tasa-arvo on sitä, että 60 prosenttisesti yliopistossa aloittavat, niin he vanhempansa ovat käyneet myöskin itse korkeakoulun. Niin nämä on niitä isoja juttuja, joissa me joudutaan miettimään, että Ollaanko me sitten kuitenkaan niin hyvin onnistuttu sen koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta, jossa ei pitäisi niin kuin koulutustausta merkitä niin paljon Mut vielä eikö se, eikö sekin
0: ole paradoksi se, että jos ajatellaan, että samaan aikaan yliopistolla ei sitten ole enää semmoista niin kuin ylimaallisen korkeata asemaa? Suomessahan on perinteisesti kunnioitettu opillista ja muodollista sivistystä. Mutta jos ajatellaan tänä päivänä sitä, että joku koodari, joka on aloittanut... Niin kuin tota Angry Birdsin piirtämisen jo koulun jälkeen, ja sen ei ole tarvinnut kouluttautua tohtoriksi asti, että se on ihan yhtä hyvä ja arvokas ihminen, niin eikö tässä on myöskin tiettyä hyvää, että kaikkien ei ole pakko mennä samaa
1: polkua pitkin? Ja niin, tähän ensimmäiseen kysymykseen, että onko se tasa-arvoinen, niin kyllä nyt kansainvälisessä vertailussa antaa niitä samoja mahdollisuuksia eri perheille ja eri alueilla edelleen varsin hyvin, ehkä ihan kärjessä maailmassa. Mutta sitten tasa-arvolla on monta määritystä. Voidaan ajatella myös, että tasa-arvo olisi se, että on erilaisia kouluja. Meillähän on Suomessa 20 Steiner-koulua ja saman verran kristillisiä kouluja, jotka tavallaan tuo myös tähän keskusteluun tasa-arvoa, eli eli kunnioittavat tiettyjä kasvatuspäämääriä.
2: Mennään toiseen tasa-arvon puoleen. Jari, onko onko suomalainen koulu kilttien tyttöjen koulu? Onko tämä siis suomalainen koululaitos sellainen, jossa... Öö, opettajiksi. Anteeksi nyt kaikki entiset opiskelukaverini ja, ja nykyiset opiskelijat. Anteeksi, kilti. Anteeksi kaikki kiltit tytöt. Onko tämä sellainen, että meidän opettajiksi valikoituu ja haluaa liian kilttejä tyttöjä, jotka sitten kun se Arki siellä luokkahuoneessa koittaa. Tyttö on niin sukupuolineutraali termi Joo, joo niin, niin, aina, niin aina. Ja väsyy väsy siihen, siihen työhön. Ja onko se niin, että edelleen koulu palkitsee äh, ehkä enemmän sitä hiljaista tyttöä kuin sitä poikaa, jolla on liian villejä ajatuksia?
1: No nämä on tällaisia varsin haastavia kysymyksiä vastata mitenkään yksiselitteisesti. Jos katson meillä opiskelevaa nuorisoa, niin tyttö tai poika, niin hyviä opiskelijoitahan he ovat, että en mä näkisi nyt siinä sellaista ratkaisevaa ongelmaa. Mutta tietysti sen kouluyhteisön kannalta olisi olisi varmaan hyvä, että siellä olisi enemmän miehiä. Heinonen ministerin aikanaan yritti tätä keskustelua käynnistää, mutta siinä törmätään sitten lainsäädäntöön, että ei voi olla minkäänlaisia kiintiöitä esimerkiksi opettajan koulutuksessa. Ja siitähän on paljon tutkimusta, että miehet sieltä alalta ehkä vähän enemmän lähtee. Sinäkin olet lähtenyt, kyllä. kun on maa sit muita mahdollisuuksia, eli tässä on sitten niin monta mekanismia, mitkä näitä työpaikkoja niin ohjailee.
3: Tässä on varmaan hyvä sanoa kuitenkin se, että on niin, että kiltit tytöt pääsevät opettajakoulutukseen, se on, se on tosiasia kyllä, mutta se ei ole ainoa totuus, että ei pidä katsoa sitä niin, niin, niin kuin yksisilmästä kulmasta, että Ensinnäkin fakta on tietysti se, että opettajako, opettajakouluun on tosi vaikea päästä. Meidän pitää tunnustaa, että vain parhaat Suomessa pääsevät opettajakoulutukset. koulutukset olet yksi meidän parhaista kyvyistä siinä suhteessa, koska olet päässyt opettajaksi opiskelemaan. Pitää ja olisin, muistaa, paikana,
2: no. olisin aikanaan päässyt jopa ilman niitä sukupuolikiintiöitä ja se oli aika mm. harvinaa.
3: Niin, mutta on niin se on se, että meille otetaan parhaimmat opiskele opettajiksi mm. ja se on yksi syy, miksi suomalainen koulu on niin hyvä, koska me opettajat ovat oot, maailman parhaita sit... maisterin niin. tutkinnon omaavia, mm. mutta sitten tullaan siihen, että kyllä meillä opettajakoulutusta syytetään minusta pikkusen liikaa siitä, että me valittaisimme. Niin sanotusti vain ne, joilla on parhaat paperit. Kyllä, tänä päivänä katsotaan myöskin se, että onko susta opettajaksi. Ensin valitaan parhaimmat paperit ja sitten katsotaan sen jälkeen, että onko susta opettajaksi. Ja kyllä, musta tää on kehittynyt menneistä vuosista todella, todella paljon. Me ei voidaan sanoa, että meille pääsee kiltit, mutta rohkeat ja innovatiiviset tytöt ja pojat nykyään opettajiksi. Että, et, et mut, opettajat mut, ovat vain kuin
0: hieman satua.
3: No minusta meillä pääsee aika kiinnostava joukko opettajiksi opiskelemaan, Hyvä. ja kyse se näkyy myöskin kentällä tänä päivänä.
0: No onhan siellä perinteisesti aina opettajakunnassa on ollut toisaalta, niin kuin, totta, jos ajatellaan tätä herrapuolta, niin on ollut sekä pokuporukka, Pukuporukkaa, että anarkistisempaa väkeä, niin mole, molempia. Jo. Ennen kaikkea kai hyvä opettaja on sellainen, joka on mm. Onko meillä äh,
2: kuinka lähellä sellainen tilanne, että, että syrjäseuduille alkaa olla vaikea saada opettajia, vai ollaanko me lähempänä sitä, että, että alkaa olla vaikeaa saada niin opettajan palkoilla opettajia isoihin kaupunkeihin? Kumpi on meidän,
1: onko meillä tämän tyyppisiä ongelmia ylipäänsä nähtävissä? No näitä tilastoja en ole viime vuosilta seurannut, mutta ei ainakaan mun silmiin tai korviin ole kantautunut sellaista tutkimusta, joka nyt tästä voisi niin huolestua. Mutta voihan olla, että ne syrjäseudut muutenkin vähenee, että ehkä se paine on täällä isoissa kaupungeissa sitten jatkossa, jos, jos tämän työn prospekti jotenkin menee huonommaksi. Mitään ongelmaahan nyt ei vielä ole, mutta OAJ julkaisee tässä omia kyselyjään, joihin pitää suhtautua myös tietysti tietyllä kriittisyydellä. He varmasti puolustavat meillään työolojaan. Mutta siellä oli kuitenkin näkyvissä tämmöinen väsymisen lisääntyminen ja verrattuna muihin toimialoihin niin vähän enemmän. No tämmöinen lomake kun kysytään, oletko väsynyt, niin se on sitten oma, oma juttunsa. Mutta kyllä se nyt jostain kertoo ja onhan meillä jonkun verran myöskin rehtorit väsyneet näin jonkun tutkimuksen heidän sairaspoissaolojen lisääntymisestä. Että, niin kuin jo kerran sanoin, niin siellä on tämmöinen aika kiihkeä rytmi nyt menossa ja paljon uudistuksia, hankkeita ja toiveita ja jossain vaiheessa voi tulla lakipiste vastaan ja tässä mä historioitsijana olen vähän huolissaan, niin että jos sitä kiihdytetään, niin meillä on väsyneitä opettajia siellä luokissa. Ja hei kyllä sitten enää on hyviä opettajia.
3: Musta tässä on äh, kuitenkin ehkä hyvä muistaa se, että tää, tämän tyyppinen niin kun, vertaus siihen, että me oltaisiin vähän samassa tilanteessa kuin suomalaisen lääkärikunnan kanssa. Mm. Niin musta se ei ole niin kun, kyllä todellisuutta, että pitää muistaa, että meillä oli liian vähän lääkäreitä. Ja siitä syystä johtuen me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan nyt lääkärien kiintiöitä nostetaan merkittävästi. Mutta opettajien suhteen, niin meillähän on todella paljon nuoria ihmisiä opettajiksi, Että opettaja, niin koulutuksen vetovoima ei ole hävinnyt mihinkään pikemminkin päinvastoin. Että meillä on tosi kova trendi siihen, että opettajan työ kiinnostaa. Ja se on arvostettu ammatti. Ja nuoret haluavat työskennellä arvostetussa ammatissa, vaikka palkka. Tosiasiassa onneksi ei kuulu ministerille, että se on työmarkkinajärjestöjen asia, mutta, mutta palkka kuitenkin, kun verrataan niin moniin muihin ammatteihin, niin ei, ei, ei varmasti ainakaan tue sitä, että kaikki nuoret haluaisivat rikastumaan. Et siltä osin niin mä luulen, että se kiinnostus on just siinä, että sä haluat tehdä mielekästä työtä, jota arvostetaan ja, ja sitten mitä tulee tähän, että saadaanko palkattua ihmisiä niin kuin näille tietyille alueille, niin, niin mä luulen, että meillä se ei ole niin suuri juttu tänä päivänä, koska meillä on päteviä opettajia paljon tarjolla. Ja se on, se on niin tärkeä juttu, että opettajat ovat kiinnostuneita toimimaan niin hyvin erilaisissa yhteisöissä, ja koska heillä on vieläkin tämmöistä kansankynttilän roolia, niin kyllä se meidän nuoria ihmisiä kiinnostaa. Mutta se huoli on niistä, että meillä selkeästi kouluet ovat ruvenneet eriytymään, ja sitä ei kannata vähätellä, että on olemassa kouluja, joissa haasteet ovat paljon paljon suunnattomampia kuin toisilla kouluilla. Ja siihen meidän pitää kiinnittää erityistä Siihen me nyt satsataan 12 miljoonaa euroa vuodessa, että me saataisiin tuettua kaikkia kouluja, mutta näitä kouluja, joissa on isoimmat haasteet, niin vielä enemmän, jotta opettajat myös jaksaisivat ja oppilaat voisivat paremmin. Ja nämä koulut eivät leimautuisi, ja sitä kautta ei tulisi niin vahvaa stigmaa, että sitten rupeisi jo asuntojen hinnat laskemaan niin edespäin. Koska tällaista koulushoppailuja meillä ei ole perus opetuksen osalta siinä määrin vielä kuin jossakin monissa muissa maissa. Tämä on iso ilmiö, jotta meidän säilyy tää tasa-arvoinen, hyvä lähikouluajattelu koko ajan. Meidän pitää satsata myös siinä, että koulut voivat olla vähän erilaisia, mutta silti yhtä tasa-arvoisia. Ja tästä periaatteesta pitäisi pitää kuitenkin Joka
0: Jota, jota tietysti vastaan osittain sitten riitelle, että koulut haluaa itse profiloitua, niin
3: No mä en usko, että se profiloituminen on tässä ongelma, että joillakin, öö, voisiko sanoa, että vähän haastavaa... Mutta ei
0: rehtori sanoi, että meidän koulumme tavoitteena on olla keskimäärin on. mahdollisimman samanlainen kuin kaikki muut.
3: No ei, mutta mä en, mä en pidä sitä niin kuin ongelmana, että jossakin koulussa on vähän erilaisia työskentelytapoja. On, on niin kuin teemotettu tai on haluttu niin kuin satsata tiettyihin asioihin, että annetaan se mahdollisuus niin kuin, a, siis maailman parhaiten opettajakuntien niin kuin miettiä, että mi, miten me saataisiin parhaiten niin kuin sitä kiinnostusta siellä omassa koulussa pidetty yllä. Ja mä luulen, että joissakin, joillakin alueilla... Niin se profiloituminen ehkä voi olla tärkeää, jotta sitten se vetovoimakoulu säilyy, mutta tämä ei tarvita laajassa mittakaavassa sitä, että me voitaisiin kun ajatella, että se pelastaisi suomalaisen koulusysteemin tai kaikki profiloituisi tai, tai rupeisi erikoistumaan, niin sitä me emme tavoittele kuitenkaan.
0: Leikola ja lähde. Ylepuhe.
2: Tämä on se päivä ja tämä on se viikko, kun suomalaisissa koululaitoksissa on puhalleltu pölyt Kalevalasta ja taas katsottu, että mitä saadaan aikaan, kun saman maan sisällä Etelä- ja Pohjonen lyö toisiaan nokkaan oikein kunnolla. Tuota, mitä kuuluu suomalaiselle yleissivistyksen käsitteelle?
1: Se on murroksessa, niin kuin tässä on todettu, moni muukin asia ja teidän lukiokomitea taisi törmätä samaan ongelmaan.
3: Ehkä tämän ajan tässä ajassa tärkeää on miettiä, että mitä sivistys oikeastaan on. Mitä, onko sivistys erilaista sivistystä kuin ennen ja miten niin koulutus ja osaaminen ja sivistys sitten, niin käy käsikädessä. Me aina pohditaan näitä asioita useimmiten koulutuksen ja, ja tällaisen niin osaamisen kannalta, mutta ehkä unohdetaan se, että kansakunnan niin todellista kykyä ajatella asioita, mitataan ehkä sivistyksenä kaikkein eniten, että, että vaikka meidän osaamistaso on maailman huippua, niin, niin mikä tässä ajassa sitten antaa parhaimman sivistyksen, niin ehkä se, että se on kuitenkin varsin laaja-alasta se tietopohja, jolla ponnistellaan. Se finish know-how pitäisi niin perustua juuri siihen, että meillä on kuitenkin aika iso tietopohja monista asioista, ja sitä sitten voisi ajatella, että sivistys on enemmänkin sitä, että tunnetaan laajastikin asioita sen sijaan, että osataan erikoistua vain joihinkin tiettyihin asioihin, joista tiedetään sitten kaikki.
0: Jota, jota varmasti myöskin osaltaan sumentaa tämä jatkuva kilpailu oppiaineiden välillä niistä tunneista, joka niin kuin helposti näyttäytyy sellaisena, että mistä vielä lisää triviaa, eikä mistä jotakin tietämistä ja osaamista. Ja ihmissuhdet taitoja. Siis, siis muistaen myöskin sitä, että osasivistystä
1: on sydämen sivistys. Hmm. Saanko heittää tähän Snellmanilaisen kommentin? Aika loppuu. Hänhän pohti tätä yleissivistyksen käsitettä ja, ja siinä mielessä uskon hänen teoriaan. Eli Eli muuttuvissa oloissa kuitenkin yleissivistys on paras tae selvitä muuttuvissa oloissa.
0: Mutta mut eikö meillä ole samaan aikaan kuitenkin, että vaikka sanotaan, että tota on, on olemassa joukko lapsia ja nuoria, jotka niinku varmasti ajattelet, kunhan Google ja Wikipedia on aina läsnä, että sieltä saa ne faktat. Mutta on myöskin sitten niin tämmöinen toinen trendi, joka on se, että entistä enemmän pannaan hantiin ollaan kriittisiä, ollaan valmiita kyseenalaistamaan, joka on siis hyvä asia sivistyksen kannalta.
3: Mä uskon myös siihen, että meidän pitää kasvattaa kriittistä sukupolvea, ettei se voi olla niin, että ei ihmisiä kannusteta ajattelemaan. Ajattelemisen taito on yksi tärkeimpiä taitoja, joita meillä pitäisi olla ja meidän pitäisi pystyä. Pitäisikö sen olla
0: oppiaine peruskoulussa? Ehdottomasti. ehdottomasti
3: minä olen aina kannattanut logiikka. sitä, kuulka, se on vaan nyt niin, että me ollaan tehty peruskoulutuntijakoja, itse en ollut sitä tekemässä, minä olisin kannattanut sitä, että Ajattelutaitoa entisenä filosofian opettajana. Ehkä poliisiministerinä
0: vielä vaikuttaa Tähän asiaan. Tähän ei
3: voi vaikuttaa, koska tilanne on, on niin, että ollaan tuntiakoja jo päätetty, mutta jonain päivänä tulee vielä se, se tarve, että auki. perus. Kouluun tarvitaan myöskin ajattelun taidon ainetta, mutta et, et oli miten oli, niin tärkeintä on kuitenkin se, että koulussa opittaisiin ajattelemaan, olemaan terveesti uteliaita, kiinnostumaan asioista, pitämään yllä motivaatiota oppimiseen. Ja se on parasta, ei niinkään se, että mitä ne kaikki oppiaineet sitten on. Ja sitä nyt haetaan sitten takaisin, kun halutaan tehdä nykyisestä peruskoulusta vielä parempi jatkossa.
2: Opetusministeri Krista Kiuru, kuinka monta kertaa ministeri ehtii käydä siellä koulun? Ihan siellä koulun penkkejä katsomassa vuoden aikana.
3: No itse asiassa nyt mulla on ollut aika paljon iloa tässä viimeisinä kuukausina, että mä oon päässyt melkein joka viikko käymään. Mutta alkuun niin täytyy sanoa, että kesäaikana tietysti porukat olivat lomilla, mutta sitten silloin heti elosyyskuun alusta niin en ehtinyt. Mutta nyt mä olen ehtinyt käymään lähes joka viikko. Et kyllä se tuo motivointia, kun mä tiedän motivaatiota mulle myöskin, kun mä tiedän missä mennään. Et se on todella kiinnostavaa. tapasin eilen opot, satakuntalaiset opot ja niin edespäin. Että kyllä mulla on aika hyvä mahdollisuus on nyt olla kontaktissa siihen, mitä koulumaailmassa tapahtuu. Tänään mä olen menossa Turkuun aikuiskoulutuksen asioista katselemaan vähän lähemmin tätä nykyistä maailmanmenoa ja niin edespäin.
0: Ja meillä on siis tänään leikolla lähteessä puhuttu koulusta ja vieraana ollut kasvatushistorian tutkija dosentti Jari Salminen ja opetusministeri Krista Kiuru ja Jussi jatkaa tänään vielä Pressiklubiinkin illalla. Mitäs sitten sen jälkeen viikonloppuna?
2: Viikonloppuna Mikkeliin
0: puhumaan Mikkeliin raviradan tulevaisuudesta. Olemme M-linjalla, minä lähden Moskovaan. Noniin. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.